0: Добрый день, дорогие друзья! У нас недельная глава «ИТРО». С Божьей помощью приближаемся к дарованию Торы. Смысл выхода из Египта завершается тем, что еврейский народ получает Тору, определяется как еврейский народ. И на самом деле очень, очень важный момент в, 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 еврейского, в, в истории еврейского народа. То, что надо обратить внимание, Тора подчеркивает, что когда евреи подошли к горе Синай, что они пришли туда из Рафидим. Они пришли из Рафидим и остановились у горы Синай. То, что удивительно, что уже до этого мы уже знали, что евреи вышли из Рафидим, когда евреи воевали с Амалеком. После этого написано, что вышли из Рафидим. То есть мы знаем, что они шли из Рафиди, мы только не знали, куда. Нужно было бы, чтобы Тора подчеркнула, что мы пришли горы Синай и не нужно писать, что пришли из Рафиди. То есть здесь есть какое-то повторение, которое нужно объяснить. И Раши, основной комментатор Тора, как известно, занимается этим вопросом, и он приводит высказывания мудрецов, которые объясняют таким образом, что Точно так же, как встали перед горой Синай в Чуве в раскаянии. То же самое, вы, когда они шли с Рафидим, уже тогда они были в раскаянии. То есть Тора нам хочет подчеркнуть, что весь процесс вот этого перехода с Рафидим в горе Синай, он был в раскаянии. Что здесь удивительно на самом деле? Удивительно, и так спрашивает нациф, сын рафхан Воложин основатель Ишивы Воложен. Он спрашивает так, ведь это же удивительная вещь. Если мы начнем отчет назад, то получится, что вот этот переход занял совсем очень мало времени, буквально несколько дней, потому что э, мы знаем, что Ман начался спускаться 15 Ияра 30 дней. После того, как вышли из Египта, вышли 15-го Ниссана. До 15 яра у них был свой хлеб с собой, они кушали свой хлеб. Потом он закончился, начался Ман. После 15 яра они 23-го яра встретились с Амалеком, который хотел их уничтожить. Была война с Амалеком. И после 23 яра они потом перешли в Рафидим. И после Рафидим они пошли в горе Синай. То есть, если от, э, от войны с Амалеком, 23-го яра, до новомесяча Исивана, тот день, когда они пришли в горе Синай, всего лишь 7 дней, значит, получается, что переход, переход, э, переход, э, от Рафидим до горы Синай занял меньше семи дней. И если так, то что здесь такого великого, что здесь такого значительного, что всего лишь несколько дней они были в раскаянии, так же как при выходе из Египта? Это же на самом деле не очень значительно. Если бы нам сказали, что целый месяц они шли в пробуждении, и они были в раскаянии, и они все такие праведные и так далее, это, я вижу в этом какую-то значительность. Но если до горы Синай прошло всего лишь несколько дней, ведь на горе Синай они же да были в раскаянии, и Тору получили только шестого Сивана, то есть шесть дней они были в раскаянии перед горой Синай, это уже было достаточно, но видимо, что нет. Видимо, что здесь заложено что-то еще, и это надо объяснить. Говорит Нацир Изволожен, объясняет с помощью гмары, которая находится в трактате Баба Метия, страница 85, там приводится история про Раби Хия: Гдолим Маасей Хия велики поступки Хии. И в чем великие его поступки? Там Талмуд описывает его поступки. Что он делал? Он сажал лен, ждал, пока он вырастет. Из этого льна он делал веревки. Из этих веревок он делал сети. С этими сетями он ловил в лесу оленей. Этих оленей он резал и мясо давал бедным, а кожу обрабатывал. И на этой коже он, он готовил из нее пергаменты, и на этой коже он писал пять свитков Торы. После того, как он заканчивал писать все эти свитки, он, то есть он писал не как у нас целые пятикнижие от начала до конца, а книга Берешит в отдельном свитке, книга Шмот отдельном, в икра и так далее. Каждый хумаж, каждое пятикнижие, каждое... Она была в отдельности. Он приходил в город, в котором не было преподавателей Торы, не было тех, которые учат детей Торе. И это была проблема в том поколении, что не было достаточно преподавателей. Он собирал 11 детей. Пятерым каждому из них он давал один из свитков. И, и кроме этого он брал еще шестерых и каждому из них он преподавал шиша седры мишна. То есть каждый получил один седр. мишна устная тора, делится на шесть частей. Каждую часть он учил одному ребенку. Так что перед тем, как он уходил из этого города, он оставлял одиннадцать детей. Каждый ребенок имел часть торы, которую он должен был выучить. После того, перед тем, как уходить, он им сказал, «Дорогие детишки, у вас есть важное задание. Каждый из вас, из вас то, что сейчас знает, должен до моего прихода сюда-назад научить всех остальных детей то, что он знает. Так что получится, что к его возврату 11 детей будут знать всю Тору». Таким образом, Рабихия спас Тору, чтобы не забылось среди еврейского народа, поскольку было много-много-много общин и городов, в котором не было людей, которые будут преподавать Тору следующему поколению. В заслугу этому Рабихия получил в грядущем, месте, в грядущем мире место, куда никто не имеет права попасть кроме Рабиханина Бендоса. Как известно, Рабиханина Бендоса в трактате «Таанит» рассказывается много историй. Это был человек, который был полностью, полностью со Всевышним. Всю жизнь он жил полностью Башгаха Пратид. Он ощущал наблюдение Всевышнего на каждом шагу. И он был на самом деле великий праведник. И только он среди всех имел право приблизиться после 120, после его смерти, приблизиться к тому месту в грядущем мире, где находился Рабихия. Там же в Талмуде рассказывается, что был один раввин, которому приход... каждый, день, каждый день приходил пророк Ильяу с ним учить вместе Тору. Это показывает о том, что этот человек, этот раввин, он был на самом деле на высоком уровне, чтобы заслужить Такого, такой визит от Ильява на ве, пророка Ильява. И после его смерти он попросил хотя бы посмотреть на это место. И даже это он не получил. Настолько велика святость Рабихия. И тут задается вопрос. Рабихия, мы же понимаем, мы знаем наших праведников. Мы знаем, как у них время рассчитано от секунды до секунды. Все четко, четко, четко распорядок дня не уходит ничего впустую. Рабихия, который был удивительный мудрец на высшем, на высшем уровне, сейчас начнет сажать лен и готовить из этого сети и бегать за оленями в лесу. Это совершенно непонятно, как такой человек будет такими вещами заниматься. Представьте себе. Возьмите себе какого-нибудь глава поколения, какого вы только себе можете представить, что он будет заниматься такими вещами, это вообще укладывается у нас в голове. Мы представляем себе такое поведение. Отвечать на Цивми Воложин – да. Рабихия знал, что он должен спасти Тору в еврейском народе. Для этого нужно вложить максимум для того, чтобы она смогла сохраниться. Каждая вещь, каждое действие, которое он делал, он делал это ради Торы, ради Всевышнего, ради того, чтобы Тора сохранилась. И поскольку он вложил вот эти душевные силы в каждое действие, которое он делал, даже лен, который он выращивал для того, чтобы сделать из него эти сети, это то, что повлияло на детей в будущем, когда они учили эти свитки, когда они учили Тору, чтобы в них максимально вошла эта Тора, чтобы максимально впиталось, впитались вот эти знания в понимании и, и в ясности, для того, чтобы можно было это передавать дальше и дальше и дальше следующим поколениям. И тем самым он спас Тору в еврейском народе. И это ответ на наш вопрос. Евреи вышли из Египта. И они идут к горе Синай, идут, идут, и идут. Но как они идут к горе Синай? Вот эту Тору, то, что они получат, в каком положении, в каком состоянии они ее получат? Они ее получат в подходящем состоянии, чтобы это впиталось в них максимально, чтобы это осветило им их не души максимально. Да, это то, что нам подчеркивает Тора, что они поехали из Рафидима. И они не просто поехали из Рафидима, они поехали из Рафидима в раскаяние, с чистыми душами, с чистыми сердцами, куда получать Тору. И за счет этого Тора у нас остается до сих пор, и мы ее учим, и Ам-Исраэль-Хай, еврейский народ, существует и будет существовать на веки веков. Всего хорошего, до свидания.